0: RCF
1: Allié historique contre la Chine. La stratégie entre les États-Unis et les Philippines s'affine dans l'Indo-Pacifique. Quatre nouvelles bases militaires sous drapeau américain vont y être déployées. Bagdad trouve un accord avec Erbil. Les exportations pétrolières du Kurdistan irakien vers la Turquie ont repris hier avec l'assentiment irakien. Ce dossier du pétrole empoisonne de longue date les relations entre l'Irak et le Kurdistan irakien, région riche en hydrocarbures. Comparation historique aux États-Unis. Pour la première fois, un ancien chef d'État est inculpé dans une affaire de détournement de fonds de campagne électorale. Donald Trump est attendu dans un tribunal new-yorkais pour l'audience aujourd'hui. Et puis c'était il y a 4 ans le début de la contestation populaire appelée Irak en Algérie. Le président Bouteflika a été chassé du pouvoir par la rue. La présidentielle qui a suivi a propulsé Abdelmajid Tebboune au sommet de l'État. Le politologue Kader Abderrahim nous parlera de ces illusions perdues du peuple algérien dans notre dossier en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, la guerre d'influence entre les États-Unis et la Chine se joue en partie dans l'archipel des Philippines. Mani annonce hier la localisation de quatre nouvelles bases militaires pouvant être utilisées par les États-Unis. L'une très proche de la disputée mer de Chine méridionale et une autre non loin de Taïwan. Toutes les précisions à Pékin avec Stéphane Pambrin.
3: Les quatre sites ont été sélectionnés avec précision et pourront servir au déploiement de troupes américaines dans la région. Début février, les deux pays avaient dévoilé un accord pour permettre aux soldats américains d'accéder à des bases supplémentaires situées dans l'archipel. Washington et Manille sont alliés depuis plusieurs décennies en matière de sécurité, notamment liés par un traité de défense et un accord de coopération renforcée signé en 2014, qui permet aux soldats américains d'accéder à des bases philippines mais aussi d'y stocker des équipements et du matériel militaire. Au total, les états unis pourraient occuper dix bases aux Philippines, dont la base navale de Santa Ana, qui est située à 400 km seulement de Taïwan. Le nouveau gouvernement philippin de Ferdinand Marcos Jr. souhaite renforcer son partenariat avec Washington, poussé par les revendications de Pékin à l'égard de Taïwan et la construction de bases chinoises en mer de Chine méridionale. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: La diplomatie chinoise très irritée aujourd'hui de la rencontre prévue demain entre le président de la Chambre américaine des représentants et la présidente de Taïwan. C'est dans ce contexte sensible qu'Emmanuel Macron se rend en Chine demain. Paris qui assume porter une autre voix, je cite, « moins hostile que les Américains dans la relation avec Pékin ». Emmanuel Macron qui s'envole ce soir sera accompagné en dehors de la présidente de la Commission européenne par une soixantaine de patrons français. Des signatures de contrats sont attendues. L'Égypte se rapproche du royaume saoudien. Le président al-Sisi a rencontré hier le prince héritier Mohamed Ben Salman à Riyad, Le est venu chercher du soutien financier auprès de la riche monarchie pétrolière. La crise économique frappe en effet durement l'Égypte et ses 104 millions d'habitants qui doivent endurer une inflation de 33% alors que les réserves en devises du pays ont fondu. Accord sur les exportations pétrolières irakiennes vers la Turquie. Il s'est formalisé ce week-end entre le gouvernement fédéral irakien et le gouvernement régional du Kurdistan. Après une décision de justice favorable à Bagdad, Ankara avait en effet cessé depuis le 25 mars de pomper environ 450 000 barils par jour de brut irakien qui passait par un oléoduc reliant la zone frontalière kurde au port turc de Séan, mais sans le consentement de
4: l'Irak. Bagdad, Anne-Sophie le gouvernement autonome du Kurdistan irakien ne pourra plus gérer seul les exportations des champs pétroliers situés sur son territoire. Les ventes de pétrole du Kurdistan passeront désormais par l'entreprise pétrolière d'État, SOMO. Un véritable séisme pour les autorités kurdes qui, depuis 2014, exportaient vers la Turquie du brut malgré l'opposition de Bagdad. Des exportations qui aujourd'hui se chiffrent à quelques 450 000 barils par jour. Des membres des autorités fédérales et régionales superviseront ces exportations de brut. Les recettes seront ensuite versées sur un compte surveillé par Bagdad. Cet accord, arraché au forceps, met un terme provisoire à une querelle opposant Bagdad à l'autonomie kurde ainsi qu'à la Turquie. Estimant en tant que gouvernement fédéral être le seul gestionnaire de ce pétrole, Bagdad avait intenté en 2014 une procédure contre la Turquie. Le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale à Paris a tranché en faveur de Bagdad. Cette décision a contraint la Turquie à cesser d'importer du brut du Kurdistan samedi. Des exportations qui, au vu de l'accord, devaient reprendre ce lundi. À Bagdad… Anne-Sophie Le Mauve pour Radio Vatican.
1: À compter de mai prochain, tous les pays de l'OPEP vont réduire leur production. Tournant historique pour l'Alliance Atlantique qui gagne un 31e membre. Aujourd'hui, la Finlande rejoint officiellement l'OTAN ce mardi, en ce jour anniversaire de la création de l'organisation. C'était il y a 74 ans, le 4 avril 1949. Après la remise des documents d'adhésion au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, gardien du traité fondateur de l'organisation, le drapeau finlandais sera ici. C'est dans la cour d'honneur du siège de l'organisation à Bruxelles cet après-midi, entre ceux de l'Estonie et de la France, suivant l'ordre alphabétique. Puis cet élargissement est perçu, bien sûr, comme une menace par la Russie, qui a annoncé hier son intention de renforcer ses capacités militaires près de sa frontière avec la Finlande. Le port ukrainien d'Odessa, frappé par des drones russes cette nuit, des dégâts sont constatés, annonce ce matin les autorités locales du port de la mer Noire. En janvier dernier, l'UNESCO avait inscrit le centre historique d'Odessa sur la liste du patrimoine mondial en péril. Aux états unis c'est inédit. Un ancien président américain, Donald Trump, va plaider aujourd'hui non coupable, inculpé il y a quelques jours par la justice new-yorkaise. Le milliardaire est accusé d'avoir versé en pleine campagne de 2016 130 000 dollars à une femme avec qui il aurait eu une liaison extra-conjugale, une somme destinée à acheter son silence. Donald Trump est arrivé dès hier dans sa ville de naissance. Il passe la nuit dans son gratte-ciel de la Trump Tower à Manhattan où l'attendaient les médias du monde entier ainsi qu'un petit groupe de partisans New York le Glory oui
2: une forêt de caméras un énorme dispositif policier et au milieu de tout cela quelques dizaines de Trumpistes à l'ombre de la Trump Tower John est venu accueillir son président nous sommes là pour soutenir le meilleur président de l'histoire le vrai président pas la caricature qui est à la maison blanche Donald Trump n'a rien fait de mal le refrain est connu celui d'une chasse aux sorcières orchestrée par les démocrates c'est aussi ce que pense Tom c'est une conspiration pour empêcher le républicain le plus populaire d'être candidat en 2024. Si Donald Trump se retirait, cette inculpation serait abandonnée dans la seconde. Ils ont peur de lui Des idées complotistes promues par l'ancien président et qui prospèrent parmi ses partisans. Si violence il y a, dit Edward, et derrière sa banderole, Trump 2024 nous n'y serons pour rien. Ça devrait bien se passer, même si on entend des rumeurs. Les antifas, Black Lives Matter préparent des choses pas nettes. Tous les libéraux sont des fascistes et qui sait combien de taupes le FBI aura dans nos rangs pour semer le trouble. Le maire de la métropole lui prévient « Notre ville n'est pas un terrain de jeu pour votre colère mal placée. » New York, Le Écloré, Radio Vatican.
1: Un budget français en hausse, celui alloué aux armées. La loi de programmation militaire 2024-2030 est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Elle prévoit des hausses annuelles de 3 à 4 milliards d'euros. Fin de grève des pêcheurs français après une réunion hier à Bruxelles. Ils estiment avoir à obtenir des garanties suffisantes. Ils ont notamment obtenu la poursuite du chalutage de fonds. Direction à présent les Balkans au Monténégro avec presque 60% des voix. Yakov Milatovic, un ancien banquier peu connu élu sur une plateforme pro-européenne l'a emporté à la présidentielle dimanche face à un dinosaure de la politique Milo Djukanovic au pouvoir depuis 32 ans. Djukanovic qui a marqué l'histoire des Balkans depuis le début des années 90 mais laisse un héritage pour le moins controversé. Belgrade, la correspondance régionale de Laurent Rouy.
5: C'est la fin d'une ère dans le petit pays des Balkans. Père de l'indépendance en 2006, artisan de l'entrée dans l'OTAN en 2017, Milo Djukanovic quitte le poste de président du Monténégro. Djukanovic était arrivé au pouvoir comme plus jeune Premier ministre d'Europe en 1991. Il est resté à la tête du petit pays pendant 32 ans, un record absolu en Europe. Son règne a continuellement été décrié pour ses méthodes clientélistes et la corruption qui régnait au sein de son parti démocrate socialiste, le DPS. Djukanovic est, pendant les bombardements de la Yougoslavie, en 1999, un point d'appui pour les occidentaux et pour l'opposition à Milosevic. Mais dès les années 2000 il est rattrapé par des accusations de collusion avec la mafia italienne. Djukanovic soumet son pays aux appétits des hommes d'affaires, prêts à verser des pots de vin à son parti. C'est ce vaste système de corruption qui cause sa perte entamé depuis 2018 lorsque le DPS connaît ses premières difficultés électorales. Fin renard politique, Djukanovic avait jusqu'à présent réussi à diviser ses adversaires pour se maintenir, mais il semble avoir tout perdu à ses élections en forme de référendum contre sa personne. laurent Rouy Belgrade, Radio Vatican.
1: C'était il y a 4 ans, le 2 avril 2019, les Algériens participant au mouvement de contestation populaire appelé Irak chassaient Abdelaziz Bouteflika du pouvoir, lui qui occupait depuis 20 ans le poste de président. Dans la foulée, une présidentielle est organisée mais boudée par une partie de la population car les cinq candidatures retenues ne sont que des personnalités du régime. Les manifestants voulaient un nouveau système, le départ de ces dignitaires et finalement le successeur d'Abdelaziz Bouteflika... Abdelmajid Tebboune, haut fonctionnaire de carrière, est élu avec une abstention record, c'est en décembre 2019. Depuis, pandémie et répression ont eu raison de ce mouvement Irak, laissant une grande partie de la population déçue. Alors en quatre ans, quel changement y a-t-il eu en Algérie La réponse de Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po.
0: Des changements, on ne peut pas dire qu'il y en ait eu. Il y a eu un changement de direction dans le pays, puisqu'après la démission de Bouteflikin, c'est l'armée qui s'est retrouvée au premier rang et qui a commencé à pratiquer ce que l'on constate à chaque transition dans ce pays. Et là, en l'occurrence, il s'agissait, pour le chef d'état-major des armées, de pratiquer la débouteflikisation, c'est-à-dire d'écarter tous ceux dirigeants militaires, politiques, hommes d'affaires, qui ont à un moment ou à un autre bénéficié des largesses de Bouteflika. Et on a assisté à des milliers de personnes qui se sont retrouvées emprisonnées, dont de nombreuses personnalités de premier rang. Tout ce qui incarnait les symboles de la présidence de Bouteflika a été euh, euh, abattu, littéralement, au sens propre comme au figuré.
1: Est-ce qu'on peut parler d'un tour de vis sécuritaire depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir Est-ce que c'est le retour d'un régime de la peur
0: Oui, clairement, aujourd'hui, on constate que tout ce qui pense d'une manière libre ou qui assume une fonction critique est systématiquement pourchassé. Je pense évidemment aux chercheurs, aux universitaires, aux intellectuels, à tous les journalistes. Aujourd'hui, il n'y a plus de presse dans un pays qui s'enorgueillissait d'avoir des dizaines de titres de presse. Puis il y a eu ce très vaste mouvement qui a duré presque trois ans, que l'on a appelé le Hirak et qui a permis aux Algériens, peut-être de se retrouver d'abord. C'est important parce que c'est un pays qui ne s'aime pas, même si cela n'a pas abouti sur une transition démocratique.
1: Comment réagit aujourd'hui la société algérienne face à cette déception après le vent d'espoir qu'avait soulevé le Irak
0: il y, a, il y a un reflux dans, dans la société. La société s'est repliée sur elle-même et sur ses traditions, et donc, il y a une espèce de conservatisme triomphant, à la fois des mœurs, des comportements qui font qu'on a beaucoup de mal à entrer collectivement dans la modernité.
1: La guerre en Ukraine rebat les cartes de l'ordre mondial, notamment dans le domaine de l'énergie. L'Algérie est vue par certains pays européens comme une alternative au gaz russe. Comment le pouvoir algérien cherche à profiter de cette situation
0: la préoccupation essentielle, j'ai envie de dire presque unique, de ceux qui sont euh, aux manettes, c'est la pérennité du système politique tel qu'il existe depuis, euh, même avant l'indépendance. Donc là, on voit qu'on est dans un momentum historique avec la guerre en Ukraine qui fait basculer le monde dans un nouveau paradigme. Et euh, à l'issue de cette guerre en Ukraine, émergera un nouvel ordre international. Et l'Algérie tente de de présenter son meilleur profil hein, pour être l'un des pays qui peut avoir son mot à dire dans cette nouvelle configuration internationale. C'est un pays qui est très courtisé compte tenu de ses réserves en gaz, mais sans doute ce n'est pas suffisant. Et puis bon, il faut quand même aussi raison garder parce que l'Algérie, ce n'est pas la Russie. Donc, elle n'a pas le moyen de se substituer à la Russie dans l'approvisionnement en gaz, notamment vers l'Europe.
1: Interrogé par Marine Henriot, Kader Abderrahim, politologue à Sciences Po, auteur de l'ouvrage Géopolitique de l'Algérie, était ce matin l'invité du dossier de Radio-Vatican.